0: Bom dia caros ouvintes, estamos aqui mais uma vez com o Criticast, podcast que não só critica, mas também critica Na verdade eu diria que majoritariamente critica E agora estou eu aqui, Luiz Antônio Cardoso, um dos hosts do podcast Pessoa que também por ventura do destino vem a ser o editor e a pessoa que geralmente faz os, qual que é o nome do negócio? Os roteiros, isso mesmo, eu já tava esquecendo, esquecendo Algumas vezes as palavras fogem assim da minha cabeça justamente Porque eu penso muito rápido E o que que aconteceu? Acabou a primeira temporada, quer dizer, a segunda temporada Só que foi a primeira temporada na qual a gente tentou fazer uma coisa mais profissional, mas... Voltado a uma coisa de uma continuidade maior de ficar anos talvez fazendo. E agora a gente está entrando num hiato, no qual o podcast, propriamente dito comigo e com o Luna de forma constante, só vai voltar em agosto. E o que vai acontecer aqui? Eu. Eu, né? Principalmente vou gravar alguns episódios que são soltos, assim, são whatever. Que eu vou falar de vários assuntos, né? Mas eu vou começar primeiro. Falando sobre alguns livros comunistas, alguns livros marxistas, voltados à peça de socialismo, revolução, ou mesmo de economia, ou, ou filosofia, sociologia, algum desses assuntos, para tentar desenvolver melhor o meu pensamento, para ensinar alguma coisa para o ouvinte também. Eu não sei se o Luna ele vai participar, eu espero que, que se ele não, caso ele não participe dos episódios, ele, pelo menos, participe dando opiniões ou mandando e-mails que talvez eu possa ler e discutir Mas certamente são episódios que assim vão vai ter um background pra eles não, Por mais que eu só fale aqui, eles não vão sumir, eles vão ser discutidos posteriormente com meu colega e tudo mais Então, o primeiro texto que eu escolhi falar foi Manuscritos Econômico-Filosóficos Esse que eu tenho é da editora Boitempo e é um, não é um livro, mas é uma obra de Karl Marx, não é um livro por quê? Porque essa é uma das muitas obras que, como diz o... É in... Não é a, introdução, é a sabe esse texto que eles colocam para introduzir na contracapa, essas coisas? Ele escreve aqui que esse foi um dos inúmeros textos que Marx abandonou. A crítica roedora dos ratos. Ou seja, basicamente esse texto é um daqueles muito te... muitos textos. Que Marx deixou inacabado e quando ele morreu ficaram perdidos e que foram resgatados posteriormente. Coisas interessantes sobre esse texto. Primeiro, esses textos são anteriores ao pensamento marxista completo, à análise materialista, à parceria com Engels e tudo mais. Então eles são muito menos teoricamente embasados, são muito mais uma. Ele. Aqui o, auto, o livro usa um termo muito bom para descrever, que não foi o Marx que escreveu isso, né? Mas aqui ele coloca... Ele pega o conceito ideológico da alienação e ele constrói a crise da economia política em cima dele. Então é um texto que ele não tem todo aquele embasamento teórico, científico, materialista, pelo qual o Marx é majoritariamente conhecido. Mas mesmo assim é um texto fascinante porque ele é me passaram esse texto, um professor passou esse texto na faculdade, principalmente por ele ser quase que como um resumo do pensamento econômico marxista. Então, se você não quiser não quiser ler o Capital, que é uma obra com um embasamento teórico gigantesco e que são três volumes de umas 500 a 600 páginas cada, você pode comprar o um manuscrito econômico filosófico que é um livrinho de... Olha, não tem nem 200 páginas essa edição da Boitempo. Tem 190. Só que é aquele negócio. Letras miúdas. E não é uma obra terminada. Então tem muitas coisas que são anotadas. Então ele é um livro que é assim... Um texto meio confuso no sentido da estrutura. Não é comum um texto assim. Justamente para ele se basear em muitas notas e tudo mais. Eu vou falar não sobre o livro todo. Nossa, eu me perdi completamente no que eu ia falar porque eu falei Lulu e. Bom, continuando. Eu não vou falar sobre o livro todo. Eu vou falar principalmente sobre o. Não, principalmente. Eu vou tentar me focar aqui no que é o capítulo 1, que tem a nossa edição, depois tem a apresentação, depois tem aqui, ó, caderno 1, que seria o. É dividido entre vários cadernos, né? Mas daí tem o um capítulo 1 do caderno 1, que é a questão do salário. Por que a questão do salário? Porque nesse capítulo ele dá basicamente todo o embasamento teórico de como ele vê a expropriação do trabalhador pelo burguês. Algumas coisas que o Karl Marx escreveu aqui, e quando não for uma citação do Karl Marx, eu vou falar. Porque tem algumas coisas aqui que ele cita de Adam Smith e outros economistas liberais Quando ele concorda, inclusive quando ele discorda Daí eu vou falando aqui Primeira coisa que ele fala aqui no capítulo É sobre a relação entre capital e trabalho E principalmente entre a relação simbiótica entre o capitalista e o trabalhador Primeiro Assim, para mim o trabalhador ele tem a supremacia Em relação à geração de valor Muita, Muito liberal vai dizer Até que não, mas Tudo o que é construído É feito Pela, pela classe Proletária Pelos trabalhadores propriamente ditos E Por que que o Capitalista Vai ter a maior renda disso? basicamente por causa da instituição da propriedade privada na qual ele vai pagar por aquilo e aquilo vai ser dele o que eu não acho que seja um problema essa relação de consumo por quê? porque afinal quando eu trabalho eu tô gerando riqueza, tô gerando algum, adicionando algum valor, alguma coisa desse gênero e nós eu ganho de volta o dinheiro como uma forma de representar o meu trabalho então uma relação de consumo é uma relação de troca entre trabalhos como é muito mais fácil a gente trocar por dinheiro e o dinheiro pela coisa Do que trocar diretamente um, um trabalho por outro Então eu não vejo nisso, nessa troca do com, do consumo De uma coisa por outra, o problema O que eu vejo é justamente esse monopólio Dos bens de produção E das coisas que tornam a economia mais eficiente Por exemplo, uma fábrica O capitalista ele compra terreno Beleza, tem um terreno ali que ele vai usar para produzir, construir uma fábrica ali, compra as máquinas, ele compra a matéria-prima e ele contrata o trabalhador para ele propriamente produzir. E daí o capitalista ele vai pegar a maior parte dessa renda, mesmo que ele não produziu a matéria-prima, ele não é um mineiro que foi lá, ele não é um madeireiro, ele não é nada disso. Ele também não é um operário de uma outra fábrica que pegou várias matérias-primas, transformou em aço e transformou numa máquina posteriormente, toda numa cadeia de produção, ele não trabalhou na construção e ele propriamente não está indo lá produzir novamente. O capitalista, o ele, que, que ele fez? Ele montou um sistema no qual matérias-primas são enviadas para um lugar e de lá elas são manufaturadas em outro produto. E ele, por ser dono desses meios de produção de troca, por ele ter o poder monetário para comprar essa matéria-prima e ter a propriedade do terreno e da máquina, ele vai ficar com a maior parte da riqueza gerada por essa fábrica. Agora, muita gente vai achar que porque o capitalista deve iniciar de montar, ele tem todo o direito de ter ali. Meu problema é, a fábrica da matéria-prima, as máquinas, a construção do lugar, tudo isso parte da primazia do trabalho de alguém. E não é só isso, isso eu tô falando do proletário como trabalhador, como única classe que gera riqueza na história humana. Mas também tem que se ver pelo lado do proletariado, ele só é trabalhador enquanto está no chão de fábrica, enquanto ele está vendendo seu, sua mão de obra. Também existe um outro lado, isso no dia de hoje, porque nessa época do Marx não tinha essa ideia de lazer ou de se ter 8 horas para trabalho, 8 horas para lazer, 8 horas para descanso que a gente tem hoje, que muita gente morreu para ter, mas também tem que se ver o proletariado como classe consumidora, então essa fábrica está produzindo algo que só tem a demanda para ser produzido porque o trabalhador, no tempo livre dele, vai consumir aquilo. Não ele para a gente trabalhando na fábrica, mas outros trabalhadores trabalhando em tudo, todas as coisas. Então a economia nacional, toda a economia do planeta, ela é movida e ela está a serviço do proletariado. E por que, que é o capitalista que ganha todo o poder monetário, o poder de consumo? que essa que essa empreitada gera assim mesmo que você seja uma absoluta radical você tem que admitir o que movimento economia é a demanda que é o consumo e a produção os dois são majoritariamente gerados pela classe trabalhadora é um consumo a classe trabalhadora que consome e a classe trabalhadora que produz mesmo que eu seja um radical então você tem que ver no mínimo no mínimo uma relação entre trabalhadores e capitalistas como uma relação entre iguais. Não igual de que eles estejam numa relação em que todo mundo está tirando o que deveria dali. Mas uma relação de que o trabalhador não está abaixo do capitalista. Levando em consideração que o trabalho é anterior ao capital. Não existe capital sem o trabalho. Então o trabalhador ele é muito superior. O Marx ele tem uma frase aqui que é. Para o trabalhador, portanto, a separação de capital... Renda da Terra e Trabalho é mortal. Renda da Terra eu não vou falar muito. Por, principalmente porque eu não compreendo totalmente. Eu ainda estou lendo. E eu tento não falar muito sobre aquilo que eu não compreendo. Ao ponto de poder discutir. Mesmo as coisas que eu estou falando aqui. Na verdade eu já não tenho uma confiança completa. E total que assim, essa é a verdade absoluta do universo. Mas mesmo assim eu tenho uma confiança um pouco maior então falar principalmente de capital trabalho então o trabalho gera era capital mas o capital o poder do capital é o poder que o capitalista tem de comandar as forças de trabalho e olha que interessante a teoria não a teoria mas a ideologia liberal vai falar que toda aquele, aquela situação péssima que os trabalhadores estão elas não são lá porque não é porque o empresário ele é mau mas porque é uma demanda do consumidor que se está produzindo pra caralho numa condição péssima pra ter um produto mais barato. Sendo que o consumidor é o próprio trabalhador. Então, no momento você é... Então fica meio um, um círculo que você está sendo colocado naquela situação de opressão e tudo mais porque você mesmo quer ter coisas baratas e acessíveis. Sendo que você não vai ter isso. Ah, tem outra fase aqui, inclusive que eu acho muito boa que eu vi aqui embaixo, que é quando quando a economia sofre, o capitalista e o trabalhador sofre. O capitalista, quer dizer, o trabalhador, ele sofre na sua existência, ele passa fome Já o capitalista ele sofre no ganho do seu momon. Momon é tipo deus. Ah, eu não estou ganhando dinheiro, eu estou pagando gasolina 10 reais Mais coisas que eu tenho dinheiro, então, whatever E Eu acho isso muito engraçado, porque O trabalhador é aquele que mais se ferra na produção É, é para ele a produção, inclusive E durante as crises econômicas Ele é o que mais sofre, enquanto capitalista Que tem os meios de produção, o capital, provavelmente dito Ele vai sofrer muito menos O Nessa primeira parte do salário, Uh, ele também vai falar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Assim, ah, ele vai falar de um preço máximo do salário e de um preço mantido acima do preço de mercado de forma artificial. Aqui, ó, os preços do trabalho são muito mais constantes do que os preços do meio de vida. E isso a gente vê na nossa própria situação de inflação, no qual a inflação sobe, sobe, sobe. A gente pô, tem produto do mercado aqui dobrou de preço, teve uma inflação de 5% em 15 meses o E12 não lembra mas o salário mínimo, o poder aquisitivo do trabalhador não mudou então o que, que mudou exatamente nesse meio tempo para nós agora, né, foi principalmente o preço da combustível que aumenta o preço dos transportes e tudo mais mas o preço do combustível não aumentou tudo isso então houve uma série de outro, outras coisas que aconteceram e no final o mercado se adapta Mas os lucros eles só estão aumentando Talvez não para o mercadinho Mas certamente Para alguém nessa linha de produção O lucro aumentou absurdamente Sem que isso refletisse um, Uma melhora Na condição da sociedade De consumo e tudo mais Então esses lugares onde houve um aumento do, Dos lucros Não estão se refletindo em salários maiores E é isso que vai levar A uma condição pior do do, do povo trabalhador Então Talvez no futuro vai se aumentar o salário Irmão, o salário aumenta Não é porque o governo é bonzinho É porque tem que aumentar Pra você poder viver E não é uma coisa que tipo, ah, nossa, que governo é bonzinho Aumenta o salário mínimo Não, mano, o preço das coisas tá aumentando Sendo que você é o, A pessoa que produz Tudo e é a pessoa que consome Então tudo que é produzido você produz Pra, pra você, eu tô falando isso no sentido de classe obviamente, mas essas políticas de aumento de salário, elas são simplesmente enganosas, porque elas não resolvem o problema até quando vai se aumentar os salários quando que vai ser o ponto que vai ter um salário que que vai gerar uma condição de vida decente pro povo trabalhador, porque liberal no Brasil não, vai, não quer ter o salário mínimo da Europa, dos Estados Unidos, porque fala que vai causar inflação não faz sentido bom, mas vamos continuar aqui ele fala também de condições da economia nacional na qual ela é benéfica ao trabalhador, propriamente dito. E quando que vai ser isso? Quando é que a economia vai ser benéfica ao trabalhador? Acho que, mesmo que você não pense, quando eu falar vai parecer óbvio, que é quando a economia cresce. Quando a economia cresce, tem mais demanda por emprego, então o preço da mão de obra sobe. E tudo, então salários sobrem, obviamente Cria-se mais, mais empregos, mais produtos Consumo crescendo também E tudo mais Então uma economia crescente é uma, coisa, é uma situação na qual A situação do trabalhador O dia a dia do trabalhador está melhorando A condição de vida dele está melhorando E isso não é uma coisa que eu estou falando É uma coisa que o Karl Marx faz Ele fala que Consideremos agora uma sociedade na qual a riqueza progrida. Essa situação é a única favorável ao trabalhador. Aqui começa a concorrência entre os capitalistas. A procura por trabalhadores excede sua oferta. Então é aquela coisa, né? A mão de obra está sujeita às mesmas leis de oferta e demanda de qualquer outro produto. É uma coisa, inclusive, que um Marx ele vai criticar como a mercantilização da vida humana. Que, mano, eu não sou um produto, tá ligado? Eu sou uma pessoa Isso é meio que É muito difícil Se pensar além da mercantilização Porque nós somos todos Mercadorias nos dias de hoje Até mesmo o meu tempo livre é mercantilizado Porra, isso aqui Eu tô fazendo é uma mercadoria Eu não posso ter uma conversa Com meu colega Eu não posso pensar A economia nacional Sem Gravar a porra de um podcast e colocar no Spotify para poder ver se algum dia rende alguma coisa. Mesmo que seja que eu querer educar, que eu querer espalhar conhecimento, é um requerimento que eu mercantilize o conhecimento em si. Então, é uma coisa muito errada, assim, mas como é que a gente vê além disso? Bom, isso eu não vou falar na questão do salário, mas provavelmente vou falar mais pra frente em algum momento. Continuando aqui. Marx, ele põe dois mas, dois, sabe, asterísticos nesse, uma situação boa. Primeiro, a elevação do salário impele ao sobretrabalho entre os trabalhadores. Basicamente, a, o trabalhador, ele vai ter que trabalhar ainda mais, querendo ganhar ainda mais. E o sobretrabalho, o trabalho que vai além dos horários estipulados... É uma questão aqui pra, pra Marx Não pelo sentido de que é, A pessoa Não tem esse direito Ou tá se sendo mais competitiva Nem nada Ele vai falar, irmão Você, quando você tá no trabalho Você tá esgotando o seu espírito Mano, uma pessoa que trabalha de verdade De verdade, assim Você trabalha, você volta pra casa Exausto E as atitudes que você tem quando você está exausto do trabalho são completamente diferentes das atitudes que você tem quando você é uma pessoa descansada no seu período de. qual que é a palavra? de descanso. Principalmente porque você ali é bestializado, você é moralmente eticamente exaurido numa forma da qual você se torna uma pessoa naturalmente mais bruta por causa do cansaço. Muito bem, esse foi o mais um. Agora vamos para o mais dois. Vocês não viram, mas houve uma pausa pro almoço Foi um ranguinho muito bom Mano, é que hoje eu trabalhei Beleza, o horário é ok, das 11h05 Era pra ser das 11h05 às 12h30 Só que eu não almocei no meu que seria o horário de almoço Porque eu achei que eu ia sair às 12h30 e chegar em casa e comer, né? Eu comia antes de ir pra trabalhar Só que... Daí surgiu a oportunidade de eu substituir vários professores que não foram, o que é chamado de eventuar no caso. Daí eu eventuei até as 6h35, então eu fiquei das 11h05 até as 18h35 sem comer. Sendo que eu só chego em casa umas 7h20 ou 7h30 e comi foi 7h58 horas. Mas beleza, voltando aqui <risos> pro texto. Então o que eu tinha falado é sobre trabalho o Marques vai falar inclusive sobre esse negócio de sobre trabalho, tem uma frase aqui com isso eles encurtam seu tempo de vida, este encurtamento de sua duração de vida é uma circunstância favorável para a classe trabalhadora em geral, pois em função disso se torna necessária a nova oferta, essa classe tem sempre sacrificar uma parte de si mesmo para não pere perecer totalmente então não é que o sobretrabalho não seja benéfico para a pessoa e para a classe, só que a pessoa ela tá vendo o tempo de vida dela e ela só a pessoa só vive quando ela está no seu tempo de lazer, quando ela não está trabalhando. A pessoa que num, quando está trabalhando ela não está vivendo, ela está trabalhando fora dali do local de trabalho é que ela consome, por exemplo, o movimento da economia. É o momento que ela ama, que ela odeia, que ela faz as coisas propriamente pelas quais vale a pena viver. Agora o outro. Que ele não coloca. Ele coloca a primeira coisa, ele coloca primeiro. E a segunda ele coloca. E ainda? O que ele escreveu aqui? Ele vai falar como é que acontece o enriquecimento progressivo de uma sociedade com o crescimento de capitais e créditos de um país. Isso só é possível em A. Contanto que se acumule muito trabalho, porque o capital é trabalho acumulado. E B. A acumulação de capital aumenta a divisão de trabalho, a divisão de trabalho aumenta o número de trabalhadores. Inversamente, o número de trabalhadores aumenta a divisão de trabalho, assim como a divisão de trabalho aumenta o acúmulo de capitais. Então, sobre o ponto A. Contanto que se acumule muito trabalho, porque o capital é trabalho acumulado. Então, capital, propriedade privada do meio de produção. E das coisas que não foram construídas pelo capitalista em geral E não são de usufruto de nada dele Por exemplo, Japão Japão eu acho um ótimo exemplo de tudo Porque é uma nação que nos últimos 28 anos Eu inclusive ensinei isso para hoje Ensinei isso hoje para o meu segundo ano É uma nação que não viu crescimento real nos últimos 28 anos Então o PIB deles em 1994 era 4 trilhões e 900 bilhões o PIB deles hoje é 5 trilhões, tipo, não cresceu Quase nada A Venezuela em porcentagem, obviamente Cresceu mais esse mês Do que o Japão cresceu Nos últimos anos Então, o que Forma de se acumular trabalho? Ah, vai é só em dinheiro? Não Um país como Uma nação no geral acumula Eu não tô falando agora do capitalista, Tô falando de uma nação no sentido de coisas que beneficiam toda a sociedade que são trabalho acumulado, infraestrutura é a acumulação de centenas de milhares de pessoas trabalhando, extrair a matéria-prima, para movimentar a matéria-prima, tá? para manufaturar a matéria-prima e para utilizar a matéria-prima na construção de estradas, trens e afins que vão tornar a economia propriamente muito mais eficiente. Então, outras formas de se acumular trabalho. Hoje em dia, eu vou sempre tentar. A teoria crítica sempre fala sobre a aplicabilidade da filosofia e da sociologia ao que a gente vê. Então, eu tenho que aplicar obrigatoriamente ao que eu vejo. E onde que eu vejo o acúmulo dos capitais, do capital, para o capitalista? Não só no dinheiro, mas também no dinheiro mas principalmente nos modos de produção, como por exemplo, a máquina. Estou falando que hum, existem fábricas que são quase totalmente automatizadas no mundo. E essas fábricas automatizadas elas são o acúmulo de trabalho, não só da classe trabalhadora atual, mas de centenas de gerações de pessoas trabalhadoras que evoluíram a economia, evoluíram o conhecimento a um ponto que aquilo fosse possível, no qual o capitalista não contribuiu em nada. Ele simplesmente foi lá e comprou devido ao acúmulo de capital financeiro dele, que não é um capital físico, o capital financeiro, que é o dinheiro propriamente dito, é um pouco diferente. No caso do capital financeiro, ele vai ter uma liquidez maior, porque, por exemplo, quando o capitalista, ele frente compra uma máquina, compra uma fábrica totalmente automatizada. É difícil ter uma fábrica totalmente automatizada, mas... Muitos processos hoje são automatizados e precisa de muito poucos trabalhadores. Trabalhadores fabris mesmo. Mas quando ele compra uma dessas fábricas, ele não pode simplesmente é, trocar aquela fábrica de uma hora para outra a, quando ele quiser. No sentido de pouco tempo. Leva um tempo, depende das condições, depende de uma série de coisas. No entanto, essa fábrica, essas peças, essa tecnologia tem um valor inerente que não é perdido. O capital financeiro, no entanto, no formato de dinheiro, ele geralmente ele se reflete em principalmente, tem duas coisas aqui que ele fala. Que eu não tô achando aqui, mas é basicamente ações. Ações numa empresa, no qual basicamente é você tem ações de uma empresa, você é dono de uma parte dela No sentido de que você empresta Não empresta, mas esse, é, de certa forma empresta Esse dinheiro para uma empresa é ela comprar capital para gerar riqueza No qual você vai ganhar juros dela Ao mesmo tempo você pode comprar e vender essa ação Que você ajudou a aumentar o capital dessa empresa, você pode vender esse capital financeiro que você tem à vontade e comprar outro, investir em outra empresa e tudo mais. Então, o capital financeiro tem uma liquidez muito maior do que o capital propriamente dito, o capital tradicional assim, ortodoxo da visão marxista. Que o capital da visão marxista é muito mais a máquina, a fábrica, a estrada de ferro, a o latifúndio e tudo mais. Isso aqui é uma outra parte aqui, uma ter, um terceiro motivo pelo qual a economia cresce, e na verdade é um motivo também pelo qual ela é ruim, entre aspas, ruim muito, entre muitas aspas, que o Marx fala aqui. Numa sociedade que se encontra em crescente prosperidade, apenas os mais ricos, entre todos, podem viver do juro sobre o dinheiro. Todos os outros obrigam-se com o seu capital a montar um negócio ou lançá-lo no comércio dessa maneira, a concorrência entre os capitais torna-se, portanto, maior a concentração dos capitais torna-se maior, os grandes capitalistas levam à ruína os pequenos e uma parte dos capitalistas de outrora baixa baixa a classe dos trabalhadores. Eu falei errado, é e uma parte dos capitalistas de outrora baixa a classe dos trabalhadores, a qual com essa entrada sofre em parte novamente uma redução do salário. E cai numa dependência ainda maior dos poucos grandes capitalistas Então existe uma diferença Que o liberal simplesmente não enxerga Entre uma pessoa que é o grande capitalista que é o Elon Musk Que mano, Elon Musk ele tem 1% Quer dizer Eu acho que a riqueza do Elon Musk Deixa eu ver a riqueza do Elon Musk aqui só para eu dar dados concretos Então o... A riqueza do Elon Musk é de 218 bilhões de dólares PIB americano 2020 20 trilhões então o Musk ele basicamente tem mais ou menos um quinto de trilhão então um quinto divido por 20 ele tem mais ou menos uns 1, por 1, 2% alguma coisa assim de toda a riqueza dos Estados Unidos eu acho que esse cálculo tá errado inclusive, depois eu vou rever, mas assim é que, é que o Gustavo um amigo meu chamado Gustavo falou isso de 1%, mas eu tô muito incrédulo no entanto, eu acho que a matemática base se a matemática na minha cabeça faz algum sentido, mas o que não é a mais Confiável inclusive Mas basicamente o que ele vai falar Essas pessoas vão conseguir uma Os grandes capitalistas vão conseguir viver Dos juros do capital Simplesmente só por eles terem capital financeiro Eles vão conseguir ter dinheiro e viver desses juros E o pequeno capitalista O médio capitalista Eles vão sofrer cada vez mais Porque eles vão ter que se fuder Produzindo para propriamente e na essência do capitalismo, eles têm que acumular capital para serem competitivos. Mas eles não vão ter a mesma possibilidade que o grande capitalista, porque eles têm que lidar diretamente com o trabalhador. Então, essa vai existir uma competição cada vez maior entre os pequenos e médios, o que você pode falar que é bom, porque talvez saia um serviço melhor. Mas por outro lado, vai destruir uma série de empregos e criar um. um não, não necessariamente um monopólio dos pequenos, mas certamente uma empresa vai se expandir para esse setor. Por exemplo, mano, na série do Stranger Things, que é uma coisa que geralmente acontece. Tem a temporada 2 que tem o shopping. É a temporada 2? Eu acho que é, não importa. E tem o shopping, que o shopping chega e os pequenos comerciantes começam a falir. Então, não é que os pequenos negócios foram destruídos, mas os negócios do shopping agora são os pequenos negócios. Então, ocorreu ali uma uma piora da situação da classe trabalhadora, no sentido de que os pequenos e médios negócios, que são os negócios que propriamente geram emprego em grandes quantidades, assim justamente por terem muito mais deles, e que possibilitam o consumo propriamente dito, eles vão sofrer muito mais. E, e quando os pequenos negócios sofrem, ele a sociedade sofre no geral. Eu não sei se eu deixei muito claro. É que ele vai falar também numa redução constante do número de grandes capitalistas. Mas uma coisa que talvez ele não tenha pensado.. É que, assim, os níveis de acúmulo de capital que a gente tem hoje são absurdos, né? Ele, ele não pensou, ele não, nem era uma coisa visível na época dele. Mas uma coisa que ele não pensou é que, por mais que exista um acúmulo no topo, existe uma série de outras pessoas que estão se tornando capitalistas que, pra época dele, essas pessoas seriam. essas pessoas que estão chegando. Seriam grandes capitalistas, mas comparado a quem já tem um acúmulo lá no topo, essas pessoas são nada, cara. Existe uma, uma divisão crescente entre quem é milionário, quem é mesmo, até mesmo muitos bilionários, e quem é o Elon Musk e o Jeff Bezos. que O Je Elon Musk e o Jeff Bezos tomados, eles têm um, uma quantidade de dinheiro sem precedentes na história humana. Mas é isso. Vamos ver aqui o que mais que ele fala. Olha que interessante. Eu estava falando do Japão. Ele ele cita o Adam Smith aqui nessa parte. Num país que tivesse atingido o último estágio possível de sua riqueza, seriam ambos salário e juros do capital muito baixos. A concorrência entre os trabalhadores para conseguir emprego seria tão grande que os salários seriam reduzidos até o suficiente para a manutenção do mesmo. Número de trabalhadores E com o país estando já suficientemente povoado Esse número não poderia aumentar Eu acho que essa situação que ele descreve aqui É mais ou menos a situação do Japão Pelo menos me lembra muito Essa estagnação da, situação, da economia e tudo mais ah, Aqui ó eu, eu já falei disso uma vez Mas eu vou citar aqui o que o Mike fala Enquanto o interesse do trabalhador Segundo o economista nacional, que são os liberais nesse caso, nunca se contrapõe ao interesse da sociedade? A sociedade contrapõe-se, sempre necessariamente, ao interesse do trabalhador. Porque olha que interessante, o proletariado, eu já falei disso, mas eu vou reiterar: ele forma o povo, a maioria do povo, a maioria esmagadora do povo. E ele sempre vai querer produtos mais baratos e tudo mais. O que vai demandar a exploração incessante dele Dentro da esfera do trabalho Então é uma ideia de que A sociedade demanda Que os seus membros Passem por esse processo de exploração Uma coisa que ninguém Que inclusive muitos Liberais hoje falam É sobre Ah, mas tem muito mais gente rica hoje As condições do povo são muito melhores Sim, Mano, você viu aqui, tem condições de que o Marx fala Que a situação dos trabalhadores melhora Só que ele fala que isso não necessariamente vai refletir a longo prazo De uma situação que vai sempre estar melhor Que isso é construído nas costas de uma exploração absurda E na verdade ele fala que também Que mesmo quando existe um aumento do salário Isso desperta no trabalhador Uma... Um espírito consumista, um espírito até capitalista às vezes Que vai fazer com que ele novamente busque mais trabalho E mais destruição do próprio espírito Pra consumir mais e tudo mais Sendo que essa destruição do espírito Ela é muito uma coisa que a gente, que talvez eu fale mais Quando eu for falar do outro livro que eu leio muito Que é Luta por Reconhecimento, do Axel Roney Mas que essa destruição do espírito só é... Aceitável enquanto aumentar o poder de consumo dele E esse poder de consumo não vai aumentar para sempre É uma situação na qual muitos países se veem hoje em dia Por exemplo a China Que está tentando criar um sistema baseado na cultura tradicional De outras formas de recompensa subjetiva baseadas na cultura Que vão recompensar o indivíduo para além do consumismo mas eu tava falando do de que o Marx não previu, que teria muito mais riqueza e tudo mais, era falar que a, pro, a pobreza relativa pode, portanto, aumentar enquanto a absoluta reduzir-se. Riqueza absoluta da sociedade, somos sociedades muito mais ricas. No entanto, existe a Elon Musk, o Jeff Bezos, que detém uma porcentagem absurda do, da economia nacional. Mas, novamente, a economia nacional conhece o trabalhador apenas como animal de trabalho, como uma besta reduzida mais às mais estreitas necessidades corporais. Aqui ele está se referindo a... ao fato de que o salário do trabalhador é o mínimo para ele fazer duas coisas, viver e consumir. Então, existe uma classe que só ganha para viver, existe uma classe que ganha para viver e um pouquinho mais para poder consumir, para poder movimentar a economia para que o ciclo continue infinitamente, sendo que muito provavelmente não pode continuar infinitamente. Eu fiz umas anotações hoje no meu tempo de atpi, daí tá aqui uma das anotações que eu fiz, não uma anotação no sentido que eu escrevi, mas que eu grifei, né? que é a população trabalhadora vendedora de trabalho é forçosamente reduzida à parte mais fraca do produto. A Teoria do Trabalho e Mercadoria será outra coisa que não uma servidão disfarçada? Isso na verdade é de um cara chamado Eugène Bouret Que é uma das citações que o Mark faz E é do livro do Eugene Que é de la misère É sobre a miséria No caso é esse tratamento da força de trabalho como mera mercadoria que basicamente vai reduzir a mercadoria, quer dizer, a força de trabalho, que eu acabei de tratar como mercadoria literalmente A menor parte de toda a produção, o menor gasto é com o salário do trabalhador que produziu propriamente dito é, Por que isso? Basicamente porque o trabalhador não é só a parte mais fraca no sentido de ser o men menos pago Mas porque ele individualmente é o mais fraco Inclusive isso é um assunto para outro livro que eu tenho ali Que eu não vou lembrar o ator Mas é sobre desigualdade, violência e desigualdade É um livro que fala sobre as formas como o, Existe um acúmulo de riqueza natural nas sociedades Em todas as sociedades Mas existem eventos que acontecem que quebram esse acúmulo e voltam a uma situação anterior de não de não ter acúmulo mas de um acúmulo muito melhor muito menor, quer dizer, eu falei melhor, é menor e basicamente isso, tanto que esse gráfico você pode ver, que ele mostra ali, de que a sindicalização da classe trabalhadora, a organização da classe trabalhadora de forma a lutar pelos direitos de, deles mesmo, de salários decentes é um dos, fatores, dos maiores fatores para Se aumentar a distribuição de renda Numa nação E distribuição de renda É bom Porque aumenta o consumo E expande a economia Isso do ponto de vista da economia nacional Do ponto de vista socialista É bom porque Organiza e politiza o proletariado De forma que ele não seja mais mero Observador dos processos políticos Ele seja um Ativo neles, não só na hora da votação, mas a todo momento. Outras coisas que ele vai falar que... Fala-se muito da liberdade de procurar emprego e tudo mais. O Marx vai falar. Não, peraí, isso aqui não é do Marx, é de quem? É do Eugênio também. O trabalhador não está de frente àquele que o emprega na posição de um livre vendedor. O capitalista é sempre livre para empregar o trabalho o trabalhador é sempre forçado a vendê-lo. O trabalho, o, o valor do trabalho é completamente destruído se não for vendido a cada instante. O trabalho não é suscetível nem de acumulação nem mesmo de poupança, diferente das verdadeiras mercadorias. Basicamente o que ele está argumentando aqui é que diferente de qualquer outra mercadoria que pode ser acumulada, guardada e negociada de forma livre, o trabalho ele tem que ser vendido porque muitas vezes ele é a única fonte de renda que a pessoa vai ter. A pessoa não tem outra opção a não ser vender o trabalho em troca de dinheiro para comprar comida. Ela não vai poder esperar até que o mercado esteja com condições melhores. Ela nem sempre vai poder procurar um trabalho melhor. Ela tem que trabalhar e ponto. E esse é o principal ponto que ele fala sobre o desnivelamento entre o trabalhador e o empregador. E é isso que... Assim, obviamente, isso aqui foi um resumo das partes que eu, arbitrariamente, achei mais importantes, né? Obviamente, deu pra ver que é um livro que explora assuntos muito interessantes. É um livro que eu... Isso que eu falei é da página 19 a 38 do livro, então são 19 páginas. Num livro de 200. Outros capítulos que tem aqui, por exemplo... Que eu até queria falar, mas eu não achei tão necessário falar até agora, mas provavelmente vou falar depois que tem aqui sobre o ganho do capital, que ele fala o que é o capital, como é o ganho do capital a dominação do capital, sobre o trabalho, os motivos do capitalista a acumulação de capitais e a concorrência dos capitalistas também tem um capítulo sobre renda da terra e trabalho estranho propriedade privada também tem esse capítulo no Caderno 2 só tem duas coisas que esse, pelo que eu vi aqui, essa foi a única parte conservada que tinha o resto foi comido Que é a relação da propriedade privada E o caderno 3 que é um complemento ao caderno 2, pelo que eu pude perceber Que ele escreveu o caderno 2 depois ele escreveu um terceiro caderno para complementar o 2 enquanto o primeiro, eu não sei se ele tinha um complemento ou não, mas não aparece aqui Que vai ter propriedade privada de trabalho Vai propriedade privada e comunismo Crítica da dialética Da filosofia hegeliana em geral Porque a filosofia hegeliana Vai ser a filosofia Sob a qual Marx vai construir Não as ideias do Hegel mas, mas muito mais a sua metodologia Que a sua filosofia da ciência E também Tem vários editamentos Fragmentos Também tem um capítulo aqui sobre o dinheiro E tudo mais então é um livro que eu realmente recomendo. Vou falar muito mais dele no futuro. Mas por hoje é isso, gente. Eu espero que o, que o Felipe esteja ouvindo, ou vá ouvir em algum momento. E posso dar as opiniões dele, posso escrever um e-mail, sei lá, falando. Eu queria muito que o Zé, o Travolta, e o Túlio ouvissem. E até meus amigos, alguns outros amigos meus lá que eu tenho. Pra que eu quero ouvir opiniões, que eu não sei, eu gosto muito de discutir isso e tudo mais Mas nem sempre dá pra discutir porque não é aquele negócio, né O tempo livre eu quero usar pra me alienar da minha situação de trabalho É isso gente, eu vou ficando por aqui Não sei quando vou lançar um outro desse Esses episódios não vão ter também, porque eu não quero saturar tudo de efeméride. Quero fazer só quando necessário e as efemérides também quando voltarem vão ter uma mudança, uma pequena mudança que eu vou fazer para torná-las mais sustentáveis. Mas eu vou ficando por aqui, e uma boa noite, uma boa tarde a todos, e até a próxima.